0: Começa agora o AMRM, o podcast mais desejado da América Latina, Oceania e outro continente à sua escolha. Sim. Eu sou Rodrigo Marques e hoje a gente vai falar sobre o um tema... Um pouco diferente do que a gente tá acostumado aqui. Hoje a gente vai falar sobre suicídio, mas fica por aí que eu acho que você vai achar legal e vai achar interessante. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Tamo junto e o episódio começa agora. ele vai ser sobre um assunto um pouco diferente. A ideia desse podcast sempre foi falar coisas que eu gosto. E eu não gosto de suicídio. Não, não, sou, não sou adepto a isso. Eu acho o suicídio interessante. Então, se eu acho interessante, eu acho válido falar sobre. As pessoas não falam sobre, sobre suicídio com medo de glamourizar ele, com medo que incentive alguém a cometer o ato. Eu entendo isso, eu acho isso até um pouco nobre, mas o melhor jeito de, de ajudar pessoas que estão pensando em fazer isso, com certeza, não é ser omisso, com certeza é, é conversar e falar sobre uma das paradas que eu sempre tenho as, uh, os números, as curiosidades no final, mas o suicídio é uma das paradas que mais mata. E a gente não fala sobre, não, não se noticia, porque não querem noticiar com a ideia de, de incentivar. Então eu fico sempre pensando sobre isso e... E porque recente aconteceu agora, né, com um amigo meu, um amigo meu do Recife, ele ele tentou se matar. Eu achei até engraçado que no grupo do WhatsApp que ele tava, tava todo mundo, o cara escreveu assim, tô o nome do cara e disse, ele cometeu suicídio, mas tá internado. Pra <risos> você ver como é que as pessoas não sabem nem lidar e aí sempre vem a pergunta de curiosidade para para saber como para saber como para saber como todo mundo quer saber como é que como é que a pessoa se matou como é que a pessoa tentou se matar porque é a parada que é que a gente mais pensa não é como como é que a gente vai se matar é... e quando a gente morrer vai ter o quê eu me acho muito desconstruído assim para muita coisa muito atrasado para outras, mas é um processo eterno de desconstrução. Mas a morte é algo que me assusta pensar sobre. Porque eu acho que nem tem para onde desconstruir tanto, porque a ideia de que, de que vai acabar, de que todo dia é um dia menos, é assustador. Se você coloca esse ponto fixado na sua cabeça, como às vezes eu era mais novo, eu ficava pensando nisso, eu falava, caralho, eu tenho que, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que aproveitar a vida, senão... É muito curto. manhã por que tu me mande para pro colégio? Eu não quero perder meu tempo vendo essas porra, caralho. Eu, eu, eu vou morrer já, já. E aí... Eu sempre tive esse medo de pensar sobre a morte, pelo fato de de... de, de, de eu ser ateu e não ter... Esse, esse refúgio religioso de... Ah, vai ter uma vida eterna, maravilhosa, com todos os teus parentes que morreram num lugar lindo e... Todo mundo de branco, parece que todo, todo mundo sou o Todo mundo se abraça e todas as pessoas falam o mesmo idioma. E tem internet, manda larga pra todo mundo, cinema, e é uma doideira. E eu não, eu sempre achei que... Que ia acabar, o máximo que eu, o, o meu ceticismo me permitiu pensar é que quando a gente dorme, a gente é atemporal. A gente não sabe realmente o que é que, quanto tempo foi. Às vezes, um botão soneca é uma piscada de olho, né? E às vezes, o soneca é, não tocou e você dormiu três horas e você acorda desesperado pensando que dormiu. 15, isso é 2003. Enfim, é, é, é a temporal, então, porque eu acho que as ideias, elas são. elas não são finitas, elas podem ser infinitas dentro da, da, do seu pensamento. É que nem uma, uma, uma linha de raciocínio de uma história sendo contada, uma história de um minuto, ela pode ser contada em uma hora, então, dentro de uma história. E uma ideia na sua cabeça... Com quantos ângulos você pode viver isso... E pensar, e refletir... E ficar ali... E aí eu acho que antes da gente morrer... A gente tem a nossa última sinapse... Que ela faz a nossa última ideia... E aí a gente vive... No eterno looping... Atemporal... Dessa... Dessa ideia que você teve... Então quando você tiver para morrer... Pense em alguma coisa legal que talvez seja o teu novo mundo. O o que fascina é é o fato de como é que alguém vai contra a sua a sua natureza básica que é se manter vivo. Como é que alguém acha que tudo que está acontecendo a ao seu, ao seu redor, você não consegue ter um controle sobre aquilo que é melhor cessar toda, toda, toda essa dor e tudo que está acontecendo. E aí? Ainda bem que pessoas pesquisaram, estudaram isso pra caralho, pra ver que isso era uma, uma falha de raciocínio na cabeça, algo químico que, que te faz querer ficar triste, por mais que tudo seja... Maravilhoso, algo te diz para ficar triste? Tem uma música dos Mutantes. Ela fala que doido é quem não é feliz. E eu, sempre que eu tô muito triste, eu escuto essa música, que eu falo, velho, a alegria tá na nossa mente, ela é ela não é palpável, mas o que tá acontecendo fora, por ser palpável, ela não tem que dominar a tua cabeça tu consegue às vezes passar a dor, tá malhando, passar a dor, então tipo, foda-se se tem alguém te xingando no, no YouTube, tá ligado? Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, não, não vou ficar triste, eu não vou permitir que, que a minha mente se sucumba a isso. E aí eu coloco a música dos mutantes, balada dos loucos e começo a, a me jogar pra cima, eu falo, não, não vai acontecer, eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz. E, teoricamente, a minha mente ela não tem essa. essa falha química que faz com que eu fique triste e não consiga reverter isso. Então, tipo, pra mim é até impensável, sabe? Porra, o meu amigo, velho, semana passada, cara... não foi semana passada, tem três semanas já, sei lá. E o cara tentou se matar, assim, e, e eu. e eu acho. acho horrível, acho. Acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, então. Eu. Quando aconteceu, eu passei uma madrugada, assim, pensando sobre todas as pessoas, sobre tudo que eu já vi sobre isso. E eu comecei a pensar sobre a vida, sobre a morte, comecei a chorar pra caralho, assim. Foi uma, uma madrugada introspectiva. Né? E onde eu comecei, eu comecei a escrever algumas coisas sobre isso, o que aconteceu, tudo. Obviamente sempre tentando hum. pensar de algum jeito mais engraçado. que eu sempre fui adepto à teoria de que tudo é engraçado. Se você não riu, é porque você não achou o ângulo perfeito. E se em algum momento a gente conseguir rir sobre algo de suicídio, é porque eu acho que a gente está falando sobre. E o falar sobre é, as pessoas que estão pensando nisso, é saber que isso aí é a mente dela sabotando ela e que existe remédio, existe ajuda, existe cura, e, e que você não tá só. Eu tenho certeza disso. Às vezes tu tá só agora, mas daqui a pouco tem alguém. Foda, porque... A gente tá vivendo ainda numa pandemia, né? Um, um vírus matando pessoas, e esse vírus não é nada né? ainda perto do, do suicídio. Eu achei um pouco de clichê do meu amigo dele tentar se matar no, no setembro amarelo. Assim. No setembro amarelo, o mês de combate ao, ao suicídio, porra, bicho. Uma falta de respeito assim com, com, com os organizadores do evento. Sabe? Quando aconteceu, a minha primeira vontade foi ir no Recife visitar meu amigo, mas eu, eu não sei o que falar para a pessoa nessa hora, por isso que eu preciso falar mais sobre isso para poder entender. Eu não, sei, eu, não, eu não sou um psicólogo, eu não sou um, 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 um psiquiatra, mas eu sei que a conversa ajuda, eu sei que o que, que olhar, o conforto, a, a, a empatia. Então, eu queria, eu queria visitar meu amigo, mas eu não sabia nem o que dizer para ele, porque querendo ou não, estamos vivendo momentos diferentes. Eu tô feliz porque ele fracassou. E ele tá triste porque fracassou mais uma vez, tá E eu não quero chegar falando pro cara dizendo... Ei, irmão, fracassou. Mas... Eu não quero chegar, tipo... Não sei se eu posso chegar feliz pra porra. Eu... eu... Ele parece que aparentemente tá internado. Não pode... Receber... É, visita alguma vez. Acho que uma vez por semana. sei nem que eu tô dando tanto detalhe? Mas... Porque é uma responsabilidade muito grande, eu acho, você conversar com uma pessoa que tentou tirar a sua vida. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande pelo fato de vivermos esse silêncio sobre uma das maiores doenças que existe no mundo. E aí a gente não fala sobre a, a, a depressão, a gente não fala sobre pessoas que se matam, a gente não conversa sobre sobre suicídio, e aí é, e, e fica sempre esse medo que tem, que eu acho que talvez seja essa desconstrução que a gente tem que fazer, esse medo de que a gente pode ser responsável pela morte de alguém. A gente não vai ser responsável pela morte de uma pessoa com depressão, a gente pode ser responsável pela vida dela. Porque... A depressão é, é isso que está fazendo na cabeça dela. Ela já está sendo sabotada ali dentro. Você não vai incentivar isso. Eu acho que você pode ter um ego tão grande. Eu acho que você tem que se desconstruir e tentar entender que talvez você só empate. Mas se tu fizer um golzinho para cima para deixar aquela pessoa mais feliz, eu acho que talvez valha a pena. Eu... Eu penso muito sobre, sobre por que a religião... A, acho que a religião espírita ela, ela é tão ofensiva e causa medo sobre o, o, o suicídio, sabe? Sobre as coisas que eu já li. Fala que tem o um vale dos do suicidas. Eu até... Foi minha voz que me falou a primeira vez isso. Eu li... Que é, questionei sobre ter outros vales no céu, sei lá, uns vale, podia ter uns vales diferentes, uns vale, vale do pessoal, achei que dava, mas não deu, vale mexeu, mexeu com gente casada, foi mais um, 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 um vale dos suicidas, é, um, é um lugar onde se a pessoa morre a pessoa, aparentemente, ela não pode ir nem para o céu nem para o inferno. Ela vai para o vale dos suicidas e ela fica vivendo essa sua morte e essa dor e essa agonia que ela teve nesse último dia até o dia que ela teoricamente iria morrer se seguisse o seu destino. Então, tipo, uma pessoa com 30 anos que ia morrer com 50, se matou, ela vai sentir a dor e a agonia dessa morte durante... Não, era é uma pessoa que ela morreu com 80, ela vai sentir 50 anos. Ela morreu com 80, morreu com 30, porque ela se matou. E aí eu acho muito errado isso, porque é uma ideia de, de medo, sabe? É, é uma ideia que, é, que é, não é na conversa, é, é querendo assustar. E a gente está em 2020, a gente tem o Google, a gente conversa, a gente tem que, tem que parar para entender as coisas, não é mais contando uma história que é pra deixar a pessoa com medo foda-se, a pessoa tá triste pra caralho ela tá pouco se fudendo com essa história de medo não, não tem que falar isso e se essa história de alguma forma for verdade eu acredito piamente que não, mas se for verdade Deus tem muito a aprender com a Volkswagen porque esse é o pior recall da história é o pior recall da história. Como é que você cria um ser humano e coloca uma falha na mente? Uma química que deixa a pessoa triste a ponto de querer tirar a sua vida. E aí uma falha sua e aí você tem que corrigir essa falha. E aí você faz o recall chamando as pessoas e em vez de você reencarnar as pessoas, ajeitar, não. Tu deixa a pessoa 50 anos ajeitando a falha, vendo o problema de novo. Não, não faz sentido, é como se tu levasse o teu carro para ajeitar. Parece o um comercial lá na novela das nove, a tela azul: dizendo, gente, os, os carros com a placa tal, tal, placa não, o chassi tal, tal, venha para cá trocar ou a coisa da bateria. E aí tu chega lá e o cara vai pra toda na loja. Irmão, me diz uma coisa, você tava tá precisando vender esse carro quando? Tu fala, rapaz, daqui uns três anos. Ele fala, tá bom. Todos os dias, nos próximos três anos, você vai ter que vir aqui na concessionária pra gente trocar isso. Ele fala, por que isso? Ele fala, recall do senhor. <risos> ah, cara, eu... Eu fiquei pensando, já pensou assim, Deus aparece no intervalo da novela das nove fala, gente, do... CPF 002 até 0089, que nasceu entre 1970 e 1992. O recado para vocês é que vocês estão com uma pequena falha na mente que dá uma, dá uma depressão, mas a gente já inventou um, um remédio chama Procurar Ajuda Profissional. E eles vão te indicar tudo. E aí talvez as pessoas acreditassem de verdade e não fossem atrás de.. dessas de, de, ajudas que procuram, que, que, que colocam medo, sabe? É o pior jeito de não incentivar alguém a cometer o suicídio, é querer tratar isso, isso com medo. Quero ler uns dados agora aqui sobre.. Sobre suicídio, né? Que a cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. 40 segundos, 40 segundos. A gente tá gravando esse podcast, eu nem sei quanto tempo. Deve ter uns 20 minutos. Eu não vou conseguir fazer esse cálculo, mas... Uma porrada de gente. Se matou. Enquanto esse podcast estava acontecendo no mundo. Eu nem sei quem é que faz esses cálculos. É, obviamente, uma média. Talvez nem tenha acontecido. Vou espirrar. Vai ser o meu primeiro espirro durante o podcast. Controlei, controlei mas o que esse número mostra é só que é realmente um, uma coisa assustadora assim que a gente precisa falar sobre eu eu até demorei pra, pra lançar esse episódio eu comecei a gravar algumas vezes mas ficava sempre pensando será que eu que eu posso falar sobre isso será que realmente faz sentido falar sobre isso e aí, fazendo mais lives na madrugada no Instagram, as pessoas disseram, velho, você tem que falar sobre tudo, tem que conversar sobre tudo. E eu acho que é um pouco isso. Eu acho que essa omissão do mundo, a gente ficar quieto e a gente achar que, que é assim. A gente passando um pano para o suicídio, as coisas vão ficar melhor. Não, a gente tem que ajudar as pessoas, tem que falar sobre isso. A gente tem que normalizar a conversa sobre isso, a gente tem que entender que a mente da gente pode sabotar a gente a gente pode ser ajudado. E, e ninguém sabe quem está precisando de ajuda de verdade. Entre 25% e 30% dos suicídios, eles costumam deixar um bilhete explicando sua decisão, se despedindo de amigos e familiares. Isso, isso realmente acontece. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, mas... Uma pessoa que eu conhecia, era uma amiga minha, ela inclusive deixou um, um, um bilhete onde ela, onde ela me citava. E é, é realmente assim, aquele bilhete eu acho que a pessoa deixa, é, não tive coragem gente de, de explicar porque vocês iam tentar me convencer ao contrário, minha decisão já estava tomada. E não, essa decisão não está tomada. Essa decisão não está tomada. Então, esse bilhete é, é. É muito triste. Eu fiquei pensando, será que algum suicida já deixou. Alguém que cometeu o suicídio e deixou um. Um powerpoint? Pô, o cara deixou um powerpoint explicando. <risos> cara. Ah, isso tem que. Isso tem que ser. Isso tem que ser conversado, tem que ser quebrado. Os números são muito absurdos. Olha isso, a Golden. Golden Gate Bridge é o lugar onde as pessoas mais se matam no mundo. É meio que um, um ponto turístico. Lá no Recife, na UFPE, o pessoal sobe no prédio de filosofia para se matar. O prédio de filosofia, né? Que é... Aparentemente, quando você pensa demais sobre tudo, sobre nada, e filosofa demais, aí o que é que aconteceu? A galera lá do prédio de filosofia... Eu acho que quando... Causa essa parada tipo da Golden, Golden Gate. Já vem uma galera que já vai focado. Fala, ah, então a galera fazendo aqui, vou fazer igual. Tem pra que padronizar isso? Entre as profissões, sabe-se que escritores e artistas têm 18 vezes mais chance de cometer suicídio em relação aos outros profissionais. Muito obrigado, muito obrigado assim por, por jogar esse dado na minha cara. Eu não, eu não tinha visto esse assim, 18 vezes. Aí eu faço stand-up, sou artista, sou escritor. É 36, 36 vezes Muito obrigado aí por me avisar Fico... oh, oh. Nos Estados Unidos as pessoas morrem Mais em decorrência do suicídio do que assassinato então, Tem mais seres humanos na América Tirando a própria vida do que tirando A vida dos outros No Japão a maior causa da morte de homens com idade entre 20 e 44 anos, também é um suicídio. E aí a gente não fala nada? Não, tem, não pode ser só o, o, o setembro amarelo, tá ligado? Tem que ser uma conversa direta sobre isso. Russel, o Rudolf Diesel, criador do motor a diesel, cometeu suicídio em 1913 porque achava que sua invenção não faria sucesso. Olha isso, Diesel. Porra, Diesel, por quê? Porque tu não botou gasolina no teu carro, já que tu... Tinha acabado de inventar e não confiava. Foi procurar ajuda, diz de... João. Porra, irmão, tu inventou uma parada foda e nem viu. Espero que você não esteja no Vale. As taxas de suicídio no mundo subiram 60% nos últimos 45 anos. E agora, durante o corona, subiu pra caralho. Durante o corona, casamentos acabaram. As pessoas vivem uma vida programada, né? uma vida... Sistemática é uma vida repetitiva. E, do nada, quando você teve que conhecer de verdade as pessoas que estavam com você, ou quando você ficou só de verdade, a... a mente da gente começou a dizer o que é que é a vida, né? O que é que é o mundo? E aí, tu tá em casa agora, tá em quarentenado, mas tu quer sair pra quê? Tu vai se arriscar pra sair? E aí, tu teve que começar a pesar e balançar a tua vida, dizendo, será que... Será que vale eu ir comprar pão doce na padaria... E arriscar minha vida por causa disso? Essa quarentena foi doideira. Por ano, 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. 800 mil. 800 mil. Assim, realmente é um número muito grande. Eu não tinha ideia de que era tanto. No Brasil ainda não há... Olha isso. No Brasil ainda não há um plano nacional... De prevenção ao suicídio. E em nosso país a taxa oficial de 2015 é de 5,7 casos de suicídios para cada 100 mil habitantes. Mas esse número ainda pode ser maior, que tem gente que, que não registra, tem gente que. Ah, a galera do Brasil faz aquelas coisas de sempre, né? Aí o Setembro Amarelo é uma parada que existe, que eu acho que ajuda pra caralho. E eu queria terminar esse podcast falando sobre o, o Setembro Amarelo, que é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que tem um número, que é o 188. Caso você esteja escutando isso e você esteja triste demais e por acaso só a comédia te deixa feliz, não é só para comédia te deixar feliz, tá ligado? Por mais que a gente esteja te ajudando, a gente não é só... O suficiente era pra gente ser um plus na tua vida. Era pra tu estar tá feliz e tá rindo mais com a gente e tá colocando vídeo no YouTube de stand-up e se divertindo mais. Não era para que eu ser o seu gatilho de mudança de todo o teu sentimento. Então, se você acha que está se sentindo triste demais, saiba que é possível ser feliz. É possível de verdade. Tem um número do CVV que é o. 188, 188 188, você liga de graça e você consegue ter ajuda e você também pode procurar ajuda profissional, psicólogo psiquiatra é, não, não caia na, naquelas falinhas antigas de, de pessoas de essa coisa de doido é, quem vai se matar não avisa essas falas que vem enraizada de muito tempo, que as pessoas vêm falando essas bostas, porque elas lidam com esse medo de ser culpado. Então é muito mais fácil ficar quieto, ser omisso e não falar, e olhar para o outro lado e seguir a vida, e não vamos conversar sobre isso. Então, não, não, a gente pode falar sobre sim. E tem gente querendo te ouvir. De verdade, tem gente querendo te ouvir e tem gente querendo te ajudar. É, segundo a Associação Catarinense De Psiquiatria A cor da campanha Foi adotada por causa da história que a expirou Em 1994, um jovem americano De apenas 17 anos, chamado Mike M Tirou a própria vida em seu Mustang 1968 Amarelo Seus amigos familiares distribuíram no funeral cartões Com fitas amarelas e mensagens de apoio Para essas pessoas que estivessem enfrentando O mesmo desespero de Mike E a mensagem foi se espalhando Para o mundo afora, Mike Irmão, você não foi em vão? E o carro um Mustang foda. Era um Mustang 68 hard, top. E, e por causa do Mustang amarelo e do Mike, temos agora o setembro amarelo. E se você for daltônico, não importa. O que importa é a calça do movimento. Então você pode chamar de setembro verde setembro rosa, setembro azul. Eu só quero que... Não seja nem setembro, seja um ano. Quero que você, sei lá, pergunte para as pessoas como é que as pessoas estão. Faz tempo que tu não fala com alguém. Fala aí, velho, como é que você está? Pergunta como é que a pessoa está de verdade. Vamos todo mundo perguntar para outra pessoa como é que a pessoa está de verdade. Do nada virou coach. Do nada virou coach. <risos> é hora de acabar o podcast. É... Espero que que a gente tenha pensado, refletido sobre isso, tenha se divertido em algum momento, eu, eu me diverti em algum momento, dei boas risadas, é realmente possível falar sobre tudo. A morte e a vida são grandes incógnitas para a gente, e não é porque a gente não sabe as respostas que a gente tem que procurar as respostas que fazem sentido para os outros. A gente é a nova geração e a gente tem que se descobrir. A gente não tem que viver com as respostas do passado. No passado a galera não sabia de nada. A galera teve guerra mundial. A gente sabe que uma boa briga pode ser separada. A gente está junto e a gente está evoluindo. Como eu falei no último, a gente está exponencial. Né? Dobrou. Nos últimos cinco anos a humanidade evoluiu mais do que toda a humanidade. E eu não tenho certeza desses números, mas eu falo com a convicção impressionante. Então, se nos últimos cinco anos a gente conseguiu evoluir em tudo, vamos evoluir para falar sobre tudo. Muito obrigado por ouvir até aqui. Eu sou o Rodrigo Marques. E esse foi mais um episódio do AMRM. Fiquem com o Davin.